0: louvado seja o Senhor, que bom que você está aqui, amém, é bom a gente perseverar, né, principalmente nesse tempo tão difícil, congregar é tão importante, irmãos, isso vai nos fortalecer nos dias difíceis, amém, quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais você tem palavra para poder vencer os dias difíceis, Amém. E não somente isso, né, irmãos? A gente está aqui para poder servir uns aos outros. Aleluia! Você está pronto para a palavra? Amém? Quero chamar aqui a ministra da noite, Maurina. Amém? Aleluia! Mais uma remática. Amém? Glória a Deus. Fica à vontade, filha.
1: Aleluia. Boa noite, Eclésia. Aleluia. Faça o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. É, como nós temos visto aqui na, na nossa Eclésia, é, o nosso pastor...
2: nós temos visto aqui na nossa eclésia, nosso pastor está com uma série de ministrações é, com o um tema, e foram chamados cristãos, amém? E meditando na palavra do Senhor, é, durante esse tempo né, das ministrações aqui, com esse tema, e foram chamados cristãos, É, o Senhor colocou no meu coração que uma das características mais importantes ou uma das características que mais é, pode nos identificar como cristãos é, sem dúvida, é, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é uma das características que mais nos identifica como cristãos ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É, a Bíblia, ela nos ensina ou nos instrui a todos nós, crentes, nascidos de novo, amém? A andar no Espírito, contrariar a vontade do nosso corpo ou a vontade da nossa carne e andar segundo a vontade do Espírito de Deus, amém? Amém? como Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, antes eu subjugo o meu corpo, amém? Ou seja, nós temos que fazer com que o nosso corpo, com que o nosso corpo obedeça à vontade do nosso espírito, amém? Então, Paulo diz, eu subjugo meu corpo, pra, nosso corpo é um escravo, ele deve ser um escravo, amém? Se o seu corpo não está sendo um escravo do seu espírito... Irmão, estamos precisando melhorar isso aí, hein? O nosso corpo deve ser escravo do nosso espírito, como Paulo diz, amém? Nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir, seja no nosso dia a dia, seja no nosso ministério, em tudo aquilo que nós formos fazer, seja em pequenas decisões, em grandes decisões, tudo que nós formos fazer nós precisamos e necessitamos de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Amém? ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é, nos coloca num lugar de segurança, vamos dizer assim, nos coloca num lugar onde nós podemos confiar, amém? Quando o nosso espírito está forte, nós estamos plenamente conectados com a vontade do Pai, com aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, então, nosso corpo está sendo um escravo, quer dizer que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito e que tudo vai dar certo. Amém? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra guiar, algumas vezes na Bíblia, é, eu dei uma pesquisada e guiar é um professor, no caso de guia, ser guiado pelo Espírito. É como se o Espírito fosse um professor, um orientador, alguém que nos orienta. E uma das traduções diz que é como ser é, conduzido, segurando pelas mãos. Então, o Espírito, ele, ele nos orienta, ele nos dá direções. É como se, todo o tempo que nós estamos conectados com Deus, ele segura as nossas mãos e diz, olha, é por aqui que você deve seguir. É desse lado que você deve ir. É essa decisão que você deve tomar. Então, essa é uma característica extremamente importante para nós sermos cristãos, amém? ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia também diz que o homem é um ser tríplice. O que, que é isso? Quer dizer que o homem é espírito, alma e corpo. Amém? O homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então, a Bíblia nos fala em alguns momentos que o homem é um ser tríplice. Nós podemos ver Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz... E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Dá para você ler junto comigo? Primeira tessa, Tessalonicenses 5, capítulo 23, diz assim, vamos lá, vamos ler todo mundo? E o mesmo Deus de paz, santifique irrepreensíveis. Amém? Então, é, nós devemos cuidar, amém? Nós devemos cuidar do nosso espírito, devemos cuidar do nosso corpo e devemos cuidar da nossa alma. Então, é, o espírito é aquele que tem contato com o mundo espiritual, amém? Porque a Bíblia também diz que, Jesus disse que Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem espírito e em verdade. Amém? Então Deus é espírito. Então nosso espírito é aquele que tem o contato com Deus. É aí que nós somos semelhantes a Deus. Amém? Em primeiro Gênesis também diz que Deus, ali naquele momento da criação, ele diz: "Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança". E qual que é a nossa semelhança com Deus? É no espírito. Amém? Nós somos semelhantes a Deus no Espírito. Então, o nosso Espírito é aquele que tem contato com Deus, é aquele que tem contato com o mundo espiritual, amém? A nossa alma, a nossa alma é aquele que tem contato com o mundo. É aquele, é o nosso intelecto, amém? As nossas emoções, aquilo que é carnal em nós, amém? E o nosso corpo, ele tem contato com esse mundo físico, é como os nossos sentidos, amém? É o tato, é a visão, é a audição, é o paladar. Então, esse é o nosso corpo. E, como eu disse, o homem é um ser tríplice. Ele é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. E, em 1 Tessalonicenses, vocês observaram aí que... Em 1 Tessalonicenses, vocês observaram que Paulo cita primeiro o espírito, amém? Amém? ele cita primeiro o Espírito, pois Deus é Espírito. Amém? Então, a importância de nós falarmos com Deus é falar no Espírito, amém? Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluias. 2 Coríntios 4, versículo 16. 2 Coríntios 4... Capítulo 16 diz. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Amém? Aleluias. A Bíblia também fala sobre um homem interior e um homem exterior. Amém? Isso tudo está no passo a passo aqui para nós chegarmos onde eu quero chegar, amém, irmãos? A Bíblia também nos fala aqui em 2 Coríntios 4 sobre o homem exterior, amém? Existe um homem interior e um homem exterior. O homem exterior é apenas a nossa casa, ou seja, é esse aqui que nós vemos, amém? É esse corpo físico aqui que nós vemos. E o verdadeiro homem, que é o homem interior, é o homem que nunca envelhece, amém? É o homem que... que se junta a Deus, amém? E que será glorificado, terá um corpo glorificado um dia que será eterno, amém? Este é o homem interior, como diz, mas aqui, em 1 Coríntios 6, 17 diz, mas aquele que se une a Deus se torna um espírito com ele, amém? É, desde o Antigo Testamento, já temos promessas Deus já dava promessas de que o homem deveria ser conduzido pelo Espírito Santo, amém? Sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que estaria por vir, daquilo que revelaria Jesus e o Espírito Santo e uma nova aliança, amém? Abra comigo Ezequiel, Ezequiel 36. Ezequiel 36. Capítulo 26. Diz assim, e essa é uma promessa do Antigo Testamento, amém? É uma das promessas que fala a respeito do Espírito Santo de Deus. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Então, isso é uma promessa do Antigo Testamento. Já falando sobre, futuramente, o Espírito Santo. Amém? Ah, como Deus conduzia o homem? Como Deus conduzia o homem aqui na Antiga Aliança? Vamos falar rapidamente. Deus, na Antiga Aliança, ele conduzia o homem como? Alguém lembra? Através de reis, sacerdotes e profetas. Amém? Não era assim nas histórias do Antigo Testamento, na Antiga Aliança? Deus conduzia, Deus conduzia o homem através de reis, sacerdotes e profetas. Sendo que os reis e os sacerdotes, ainda de vez em quando, tinham que procurar o profeta para ter uma instrução de Deus. Era ou não era assim? Amém? Então, essa era a forma que Deus conduzia o homem na antiga aliança. Porque não era todos que tinham... O Espírito Santo ainda não tinha vindo, amém? Ainda não habitava em todos os homens. Aleluias. Qual que é a condição para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Qual é a condição? Qual é a condição? Alguém já pensou nisso? Qual é a condição para que eu seja guiado pelo Espírito Santo de Deus? Será que é só a partir do dia que eu levantei a mão e aceitei o sacrifício de Jesus na cruz por mim, ou aceitei Jesus? Será que a partir desse dia eu já sou guiado pelo Espírito? Alguém já pensou? Qual é a condição para ser guiado pelo Espírito Santo? Bem, acontece que... Nem todo crente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Você vai falar, poxa, mas eu achei que quando levantava a mão... Não, nem todo crente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a condição bíblica para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser filho, amém? Você fala assim, mas quando Jesus se sacrificou, já não... Não, querido, você ainda é uma criação de Deus, amém? O sacrifício de Jesus foi feito, sim, mas... Para ser filho, eu tenho que ter a natureza de Deus, amém? Nós não somos parecidos com nossos pais? Então, para ser filho, eu tenho que ter a natureza de Deus, amém? Eu tenho que estar conectada com Ele, eu tenho que ser parecida com Ele. A condição para que eu seja guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser filho, amém? Você pode já ter levantado sua mão e ainda não ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, como Jesus falou para Nicodemos, para ser guiado, tem que nascer de novo. Amém? É um novo nascimento, tem que nascer de novo. É, nós vemos isso é, para ser filho de Deus, João 1:12. Aleluia. João 12 diz: Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, amém? Aleluias. Mas João 3,6 diz também que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a condição é ser filho de Deus. É ter a mesma natureza de Deus, amém? Se Deus é Espírito, eu tenho que ser um ser mais espiritual do que carnal para mim ser filho, amém? Para mim ter a natureza dEle, concorda comigo? Eu tenho que ser mais espiritual do que carnal. Então, se o meu Espírito, se o meu Espírito é quem domina aqui, então, eu estou sendo mais espiritual do que carnal, logo, eu me pareço com meu pai, amém? Logo, eu sou parecida com Ele, logo, eu tenho a natureza dEle. Então, isso me faz ser guiado pelo Espírito. Amém? Aleluias. Ser guiado pelo Espírito é isso, é ter a natureza de Deus em nós, para que nós possamos estar conectados a Ele. Todos já ouviram também que, quando eu, alimento, quando eu alimento mais o meu Espírito, o meu Espírito está mais forte, Ele domina. Quando eu alimento mais a minha carne... A minha carne é que domina. Se a minha carne está dominando, logo não é Deus que está me guiando, concorda? Se eu estou alimentando somente a minha carne, e é a minha carne, as minhas emoções somente que estão me guiando, logo eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo, concorda? E pior do que isso, a Bíblia diz que quem é o Deus deste século quem é o Deus deste mundo? Alguém lembra? A Bíblia diz que o Deus deste século é Satanás, amém? É o Deus deste mundo. Então, se a minha carne está prevalecendo, olha, existe, existem muitas vozes, amém? E se nós estamos sendo, se nós estamos alimentando somente a nossa carne, se nós não estamos priorizando a nossa a nossa semelhança com o nosso Pai.
1: Ser guiado pelo Espírito
2: Santo de Deus, eu tenho que me alimentar da palavra, minha mente precisa ser renovada dia após dia. Mas o contrário disso. Mesmo sendo crente, se a minha mente não está sendo renovada dia após dia, se eu não dou muita importância para o que vem da palavra, então eu estou sendo guiado por outras vozes, que não é a voz do Espírito Santo. Logo se acontece. Coisas terríveis, ou você toma decisões ruins, ou dá algo errado. Aí a primeira coisa, a gente, meu Deus, mas por que que está acontecendo isso? Está acontecendo porque a voz que você ouviu, a voz que você seguiu, não era a voz do Espírito Santo, não. acontece que a, a carne estava dominando e você acabou ouvindo outra voz. Amém? Que não era do Espírito Santo de Deus. Então, é muito importante nós termos isso é, bem fixado na nossa mente. Que se nós não estamos sendo guiados pelo Espírito, nós estamos sendo guiados por outra coisa. Amém? E isso é meio terrível, né? Quando fala assim, fala, meu Deus. É. Né, o inimigo vai, ó, lançando só coisas... E, assim, para o nosso corpo carnal parece uma maravilha. E depois vem o prejuízo. Porque o inimigo é assim. Né? Chega no sapatinho de algodão e depois lá na frente, olha o prejuízo. Olha a pessoa caindo no precipício. Então, é dessa forma que funciona. Isso é uma realidade que nós temos que ter em mente. Amém? É... A Bíblia também fala sobre o homem natural... Que eu já falei aqui um pouco, que é aquele que ainda não recebeu a Cristo, aquele que ainda não recebeu a Jesus, esse é o homem natural. 1 Coríntios
1: 2,14. Amém? 1 Coríntios 2,14 fala sobre o homem natural.
2: Ora. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque eles parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então, existe esse homem natural. E como a gente já estava falando aqui um pouco, é aquela pessoa que, que ainda não recebeu a Jesus. Amém? Existe também o homem carnal que é aquele que já recebeu a Cristo, mas ainda anda segundo a velha criatura, que é o que eu acabei de falar. Se eu não sigo a voz do Espírito, ainda estou seguindo a velha criatura, ou o velho eu. Amém? E este é o homem carnal. Em 1 Coríntios, uh, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, diz... E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com comanjar, porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, discessões, não sois porventura carnais e não andam segundo os homens? Amém? Então, este é o homem carnal. É aquele que levantou a mão, aceitou Jesus, está na igreja, mas ele, ele não quer crescer em Deus, amém? É o homem que ouve a palavra, mas não tem a sua mente renovada. Porque a mente só vai ser renovada se eu tiver interesse de que a minha mente se renove. Amém? Mente renovada, vida mudada. Se a sua mente não renova... Você vai fazer o quê? Você vai estar na igreja, mas você não compreendeu, você não subiu nenhum degrauzinho ainda, você ainda não compreendeu, então você ainda vive a sua vida antiga, no velho homem, você continua andando no velho homem, porque você não compreendeu ou não quer ter a sua mente renovada, amém? E este é o homem carnal. Ah, então, é, vendo o homem carnal, nós vemos a importância de nós crescermos, a importância de crescer espiritualmente, de crescer na palavra, amém? De crescer em todas as coisas que nós formos fazer. Para a nossa mente ser renovada, nós temos que meditar na palavra, nós temos que ouvir a palavra, nós temos que praticar a palavra. E existe o homem espiritual, que é aquele que recebeu a Cristo, e tem sua vida dirigida verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. É, em 1
1: Coríntios, capítulo 2... A gente já está em 1 Coríntios 2...
2: Aleluias! 1 Coríntios, capítulo 2... Versículo 15, 16. Mas o que é espiritual... Discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, se nós tivermos a nossa natureza ligada à natureza de Deus, se nós buscarmos ser parecidos com o nosso Pai, nós, então, seremos verdadeiramente pessoas espirituais. Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de
1: Deus. Aleluias. E qual que é a necessidade? É...
2: Qual que é a necessidade de, de, de nós crescermos em Deus? Porque nós necessitamos crescer em Deus? Em todos os lugares, todos os lugares, todas as igrejas, vamos dizer assim, todos os lugares vão ter pessoas que são é, novas na fé, Vão ter pessoas que estão iniciando na fé, vão ter pessoas que estão ali naquele meio intermediário, já tem um tempinho, está começando a renovar sua mente, e pessoas que já são mais maduras na fé. Qual que é a importância? A importância é, é de, nós, de nós mostrarmos a essas pessoas. Olha, veja bem, é, como cristãos que já estão que já tem a mente renovada e que sua mente está sendo renovada dia após dia, é nossa obrigação, como cristão, ser referência para aquele, aquele que é fraco na fé, amém? É nossa obrigação ser referência para aquele que está fraco na fé ainda, ou para aquele que está começando a sua caminhada. Então, nós temos que ser referência para essas pessoas. E como que nós vamos ser esse tipo de referência? Sendo parecido com o pai, amém? Nós precisamos ser parecido com o nosso pai, ter a natureza do nosso pai, para que nós sejamos essa referência que as pessoas precisam. Nada daquele negócio de não olha para mim não, irmão. Né? É olha para mim sim, irmão. Nós precisamos ser esse tipo de referência para aquelas pessoas que estão chegando, para aquelas pessoas que estão fracas na fé. Nós precisamos ser essa referência. Isso é uma responsabilidade de quem já está tendo a mente renovada há mais tempo, amém? Isso é uma responsabilidade nossa. Nós temos que ser essa referência. As pessoas fracas na fé ou novas na fé, elas têm que chegar e ver qual que é a conduta daquelas pessoas que estão ali, amém? A conduta de nós que estamos aqui. Quanto mais parecido com Cristo nós formos, mais as pessoas vão olha eu quero, eu quero entender a palavra, eu quero aprender mais de Jesus, eu quero aprender mais de Deus para eu chegar nesse patamar, olha. Eu quero, eu quero ministrar a palavra igual o Elbert ministra. Eu quero conhecer como o Elbert conhece. As pessoas precisam ver isso em nós. Nós precisamos ser essa referência. Amém? Precisamos ser essa referência. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Nós temos que agarrar essa responsabilidade para nós. Amém? Eu falei do Elbert aqui porque... Vou abrir um parênteses aqui rapidinho, amém? Porque muitas vezes é, eu via o, o conhecimento que, que o Elbert passava ensinando para a gente. Começou... Começou, acho que foi quando você passou para a gente um estudo sobre a carta de Tito. Foi Tito? muito tempo atrás, muito tempo, mas eu lembro, viu, irmão, muito tempo atrás. E ele passou uma coisa assim tão excelente, ele ele, ele uma carta pequenininha, mas ele deu um ele deu, sabe, um, ele apanhou tudo que tinha ali. Ele pegou cada detalhe que tinha naquela carta ali e passou um estudo com tanta excelência, uma coisa tão tão bem feita. Que eu falei, meu Deus, eu preciso aprender mais de Deus. Eu quero, eu quero conhecer um pouquinho, assim, igual o Elbert faz: pega aqui uma carta pequenininha dessa e faz uma apanhada, assim, ó. três dias estudando. Falei, gente, eu preciso, eu preciso melhorar, eu preciso crescer um pouquinho, eu preciso aprender mais de Deus. Eu quero saber pegar uma carta dessas aqui e esmiuçar ela. E saber os pequenos detalhes, os mínimos detalhes, onde foi, em que época foi, o que, que aconteceu, o que estava que se passando, eu quero saber isso. Amém? E nós temos que ser assim, ele foi uma referência de conhecimento e de ensino da palavra, amém? Nós precisamos ser assim
1: para as outras pessoas. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Olha, é. Abra comigo, Hebreus 4. Hebreus 4, 12. A maioria já deve saber o que está escrito em Hebreus 4, 12, amém? Eu creio. A maioria já deve saber de qual é isso aí? <risos> Aleluias.
2: Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então, olha, nós falamos, é, nós falamos aqui e a palavra do Senhor, ela é poderosa a esse ponto. Poderosa para dividir alma e espírito. Amém? E essa é a comprovação que alma é uma coisa e espírito é outra. Amém? Se dá para dividir, é porque um é um e outro é outro. Concorda? E a palavra de Deus é essa palavra poderosa. Que dá para dividir. Amém? Dá para dividir, a palavra de Deus é poderosa. Aleluias.
1: Ah, em 1 Coríntios 14, vamos voltar lá em 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios 14... Acho que eu já até li aqui, mas vamos ler novamente. Ah, não, não li ainda. 1 Coríntios 14,
2: 14 diz. Porque se eu orar em línguas, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, aqui é Paulo falando sobre a oração em línguas, amém? Quem ora em línguas, fala o quê? Mistérios a Deus, Amém? É Deus que compreende, a não ser que alguém esteja é, profetizando em línguas e tenha alguém que possa interpretar, amém? Fora isso, quem ora em línguas edifica-se si próprio e fala em mistérios com Deus, amém? Então, não poupe a oração em línguas, amém? É uma ferramenta poderosíssima para nós fortalecermos o nosso espírito, amém? Porque se você está falando em mistério com Deus, meu querido, <risos> Seu espírito está sendo fortalecido, está sendo edificado. Então, é uma ferramenta poderosíssima em Deus. Às vezes, nós, como, como cristãos na igreja, nós temos um pouco de vergonha. É, nós não... Às vezes, o pastor fala, ou algum ministro fala, gente, vamos orar em línguas. Aí, começa um, dois ou três... Eu estou falando isso porque eu também era assim. Agora que eu estou começando a melhorar, viu, irmão? Só que a oração em línguas é algo poderosíssimo para fortalecer o nosso espírito, na nossa comunicação com Deus. Porque, orando em línguas, você fala, com, o Espírito Santo vai lá, ó, leva a sua oração lá para Deus. E aí, Deus, olha, é isso aqui mesmo, ó. Aí, você tá, continua orando em línguas, o Espírito Santo volta. Olha, e já, filho, ó. É isso aqui que você tem que fazer, hein? É essa ideia aqui que é acerta. Eu já vi o plano ali e estava tudo certinho. Então, vamos fortalecer isso? Eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você a falar mais em línguas, amém? Você que, que é batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, que você possa falar. Fale no seu cotidiano, no seu dia a dia. E eu posso falar para você, com certeza, que a prática de orar em línguas ela tem me surpreendido e mudado, e mudado muito é, minha visão a respeito do Espírito, a respeito do mundo espiritual, amém? Faça isso, eu quero encorajar você, faça isso quando você estiver na sua casa. Eu vou falar como como eu estou fazendo atualmente. Eu... Primeira, todo mundo aqui, primeira coisa que você faz quando você acorda, você faz o quê? Pega o celular. A maioria é. Não precisa responder não, irmão. Os, os balãozinhos estão tudo assim, celular, celular, na sua cabeça. A primeira coisa que a gente faz hoje em dia, quando a gente acorda, é pegar o celular. A maioria, né? Vai ter um ou outro que não. Mas, então, eu, eu quis mudar isso. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo de uns tempos para cá é... Leia um versículo da palavra, meditar na palavra Meditar nesse versículo Vou meditar nesse versículo E aí depois vou orar em línguas um pouco né? Aí você medita Na palavra, pega um versículo Do Novo Testamento Leia ele, releia Medite um pouquinho, não vai tomar muito tempo Sabe? Mas é um começo Medite e fale em línguas Eu falo antes, eu começo a fazer qualquer coisa Eu já vou meditar um pouquinho E falar em línguas, e começa a falar em línguas e é assim que eu tenho feito. Porque antes, eu, particularmente, eu tinha muita vergonha de falar em línguas. Muita mesmo. Então, eu acho que nós todos temos um pouco disso. Nós somos meio travados nesse sentido. E, e por conta disso, nós deixamos de fortalecer mais e mais o nosso espírito. Deixamos de receber informações importantes da parte de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério. Por não falar em línguas, por não praticar. Isso que é algo tão importante para a nossa vida como cristão, amém? Então eu quero encorajar você, tente fazer isso. Olha, em vez de pegar o celular, quando você acordar, em vez de pegar seu celular, primeira coisa, antes de mexer no celular, eu vou falar em línguas um pouco, vou orar um pouquinho aqui. Vou orar um pouco, uns cinco minutinhos. Vai começando aí de pouquinho, cinco minutinhos. Daqui a pouco você vai estar tá orando meia hora, 40 minutos. E medita no versículo. Pega um versículo e leia. Eu garanto para você garanto para você, eu tenho plena convicção disso. Que você em muito pouco tempo vai ver muita coisa diferente na sua vida, amém? Você vai ver muita coisa sendo mudada na sua vida, você vai ver a sua conduta sendo mudada de uma forma extraordinária. Faça isso. Eu encorajo você, quero encorajar você a fazer isso também, porque as coisas de Deus, elas são para compartilhar, amém? As coisas boas são para compartilhar. Amém? Quando você tem uma coisa boa, você não quer compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta? Essa é uma das coisas boas que eu descobri. E que eu espero que vocês, que ainda não descobriram, descubram também, amém?
1: Aleluias. Oh, glória a Deus. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Aleluias. Olha, o Espírito foi
2: salvo e regenerado no novo nascimento. Mas a alma, intelecto, emoções precisam ser tratadas dia após dia.
1: Tiago 12, 2. Abra comigo aí, Tiago. Tiago 1. Tiago 1, 21, irmãos. <risos> Tiago 12 é ótimo. Tiago 1, 21. Aleluia. Tiago 1,21 diz:
2: Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Amém? Então, o nosso espírito foi salvo e regenerado no novo nascimento. Mas a nossa alma, ela precisa. Ser tratada. Ela precisa ser tratada dia após dia. Amém? Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, olha, é só a palavra, tá? É só a palavra que pode salvar. É só a palavra que pode guiar. Amém? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas também toda a
1: Bíblia. Toda a Bíblia é útil para nos instruir, amém? Aleluias. E a alma
2: é salva quando é renovada na palavra, como nós lemos em Romanos 12, 2. A, reno, a palavra renovação, é, ela tem um significado esplêndido. De renovação, é uma, o significado dela que é uma mudança completa para melhor. Olha que coisa, coisa boa. Essa palavra renovação de Romanos 12, 2, significa mudança completa para melhor. Amém? Então, é primordial ter a nossa mente renovada. A nossa alma só pode ser salva com a mente renovada. Amém? É, é o mesmo que dizem em Coríntios 2 que nós temos a mente de Cristo. Então, para nós termos a mente de Cristo, só tendo a mente renovada. Aleluias. Glória a Deus. É, devemos treinar a nossa mente a obedecer
1: a palavra. Segundo Coríntios 10, 4. Nós devemos treinar a nossa mente. O nosso corpo tem vontades, amém?
2: E certamente passar um tempo lendo a
1: Bíblia não costuma ser uma das vontades do nosso corpo, não. Coríntios 10, 4. Ah.
2: Diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Então, a maioria de nós, muitas vezes, nós não treinamos a nossa mente. E a nossa mente acaba, né, as nossas vontades acabam nos conduzindo. Mas nós devemos ser conduzidos pela vontade de Deus. Amém? Então, aqui fala como nós devemos treinar a nossa mente para que ela possa ser conduzida por Deus. É, o resultado de não disciplinar a nossa mente na palavra, de não renovar a nossa mente na palavra, é fraqueza espiritual e é derrota. Tem outro resultado, não. Uma mente sem ser renovada na palavra, sem ser tratada, amém? renovada para algo melhor, o resultado é fraqueza espiritual e, consequentemente, derrota. Não tem outro resultado pois a alma não renovada atrapalha o nosso crescimento espiritual e nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo com clareza. É como nós já falamos. Necessitamos de ter a mente renovada, amém? Necessitamos de ter a mente de Cristo, como diz em 1 Coríntios 2, 16. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter nossa mente renovada, dia após dia porque senão nós não podemos ouvir com clareza. E nós necessitamos ouvir com clareza o Espírito Santo de Deus. Diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Amém? Quer dizer que, que as, as nossas armas são nossos argumentos na palavra. Amém? Se as nossas armas não são carnais, quais são as nossas armas? São os nossos argumentos mediante a palavra. Então, quando vem, quando vem algo, algo ruim, que vai, te trazer, que vai te causar dano, algo que pode causar dano à sua vida, ao seu ministério, então, a sua arma tem que ser o okay, quê? É um argumento na palavra, amém? Olha, a Bíblia, diz, a Bíblia diz isso sobre mim. A Bíblia diz que eu já sou abençoado, a Bíblia diz que eu sou ungido, a Bíblia diz que eu sou herdeiro, coerdeiro com Cristo. Então, essas são as nossas armas. Quando Paulo diz que as nossas armas não são carnais, é porque as nossas armas são argumentos mediante a palavra. Como Jesus venceu a tentação no deserto
1: e como tantas, tantas outras. Amém? Aleluias. Então,
2: é, tendo... Tendo argumentos na palavra, tendo a sua mente renovada, tendo um, um certo conhecimento no Senhor, na palavra, nós vamos poder, assim, derrubar qualquer tentativa do inimigo de bagunçar a sua mente. Tendo a mente renovada, nós vamos poder derrubar qualquer uma tentativa do inimigo de te mandar para o caminho errado. Qualquer tentativa, qualquer seta, qualquer informação que possa te causar dano, com a mente renovada, você vai derrubar qualquer um. Amém? Porque o diabo já já foi derrotado. E, e nós temos armas para fazer isso várias e várias vezes. Amém? Porque Jesus conquistou isso por nós. Aleluias. É, vou finalizar já, amém, irmãos? Eu só quero ler com vocês para finalizar.
1: É, Josué Josué 1.8 Josué 1.8 é a instrução A instrução de Deus para Josué, amém?
2: Depois que Moisés morreu e ele E ele teve que guiar o povo Essa é a instrução Eu vou ler alguns versículos aqui com vocês E vou estar finalizando Uh, Josué 1.8 diz Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medita nela dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho E então prudentemente te conduzirás, amém? Toda a Bíblia é verdade, amém? Amém? Toda palavra é viva e é eficaz então, se essa instrução aqui para Josué, ela serve para nós também, amém? Meditar nessa palavra para que nossa mente possa ser renovada, termos uma vida transformada e para que tudo na sua vida se conduza bem. Aí você vai falar: Poxa, nunca mais vou ter problema na vida, né? Eu não vou ter problema de espécie nenhum, não, querido. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, amém? Mas eu quero dizer que, Seguindo essa palavra firmemente, que tendo a sua mente renovada dia após dia, você vai ter convicção, amém? Você vai estar convicto de quem você é filho, com quem você deve se parecer, qual é o espírito que guia você. Você vai estar convicto de todas essas coisas. Estando convicto disso, você está convicto de algo também. Que Jesus já venceu. Amém? Amém? E que a vitória de Jesus é a nossa vitória. Ele venceu. E nós também podemos vencer. Nós teremos aflições, mas vamos ter bom ânimo. Amém? Vamos ter esperança. É como esses tempos que nós estamos vivendo. Nós somos o povo da esperança, amém? Nós somos o povo da fé. Ainda que tudo esteja falando o contrário, nós já, nós já visualizamos e já cremos. Olha, eu creio que tudo isso já acabou. Eu creio que... Eu estou vendo a circunstância. Mas eu a minha boca fala do que o meu coração está cheio, amém? E se o seu coração estiver cheio de esperança, se o seu coração estiver cheio de fé, de coragem, então, querido, não importa o obstáculo que vier. O importante é saber que você estando firmado em Deus, na sua palavra... Você vai ser vitorioso. Amém? A vitória vai ser sua, com certeza.
1: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
2: Então, para nós sermos filhos, verdadeiramente filhos de Deus, nós precisamos ser guiados por Ele. Amém? Ser, gui ser guiado pelo Espírito Santo de Deus quer dizer que nós somos parecidos com o nosso Pai. Que nós temos as características dEle. Amém? Que a natureza dEle está em nós.
1: Aleluias. Glória a Deus. Como dizem em Salmo 119.
2: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é isso. É, é um pouco da importância de nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio... Que essa palavra, ela é viva e ela é eficaz, amém? E eu creio que ela já está aí renovando a sua mente, já está aí transformando a sua vida. Muitas coisas vão ser mudadas a partir de hoje. Muitos pensamentos vão ser transformados a partir de hoje pela palavra do Senhor, amém? Que a palavra é dEle, amém? Amém? Eu creio que vidas aqui serão transformadas, hábitos serão mudados, como eu estou mudando alguns hábitos na minha vida. Eu espero que você também mude alguns hábitos na sua vida, para que nós possamos ser cada dia mais transformados, renovados e verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sendo assim parecido com o nosso pai, amém? Sendo referência para o nosso irmão que está fraco na fé ou para o nosso irmão que está novo na fé. Amém?
1: Glória a Deus.
0: Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Enquanto a Maurina estava falando ali, uh, me via a imagem de, de uma pessoa indo no médico por causa de algum problema e o médico faz, a, você faz a consulta e o médico receita lá, né, os medicamentos que você precisa tomar para gerar um resultado. Você vai na farmácia, compra o remédio, coloca na geladeira e no bebe. O que, que vai acontecer? A doença vai piorar, né? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela, ela pode gerar resultado na sua vida se você praticar. Agora, você pode fazer como os nossos primos faz, né? Coloca lá no Salmo 91 na, na televisão lá em cima da, da geladeira ou da mesa e poxa, tô, tá tudo certo. Ou você pode decidir no seu coração começar a praticar tudo isso que foi falado aqui nessa noite.